0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast invité sur J'ai l'œil du tigre. Aujourd'hui, je reçois Céline Chanas, conservatrice en chef du patrimoine, directrice du musée de Bretagne à Rennes et présidente de la Fédération des écomusées et des musées de société, la FEMS, pour parler d'une notion de muséologie à connaître ou à redécouvrir ensemble les écomusées. Pour ce qui est de la définition officielle, vous la connaissez peut-être, mais je vous la rappelle ici en introduction. J'ai choisi celle d'André Desvalets, l'une des plus connues. Un écomusée est une institution muséale qui associe au développement durable d'une communauté la conservation, la présentation et l'explication d'un patrimoine, naturel et culturel, détenu par cette communauté représentative d'un milieu de vie et de travail sur un territoire donné ainsi que la recherche qui y est attachée. Dans cet épisode, on va vous montrer avec Céline que les écomusées sont bien différents et plus surprenants des équipements qu'on imagine. Je vous laisse découvrir notre conversation pour connaître les grandes lignes de ce concept, des équipements inspirants et aussi quelques différences à connaître, notamment avec les musées de société et tout ce qui en découle avec les problématiques, par exemple, d'engagement au musée. Bonne écoute Bonjour Céline, je suis ravie de vous accueillir sur J'ai du tigre pour ce nouveau podcast invité pour un nouvel épisode Kézaco sur les écomusées et les musées de société en lien avec la Fédération des écomusées et des musées de société, justement connus sous le sigle FEMS dont vous êtes la présidente. Alors, comment allez-vous Céline aujourd'hui
1: Claire, très bien, merci beaucoup de votre invitation.
0: Alors, Avant d'entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous, s'il vous plaît, Céline, vous présenter aux auditeurs et auditrices avec vos propres mots, notamment la belle structure dont vous faites partie, le musée de Bretagne Je vous pose la même question qu'à tous les invités du podcast, Céline, quelle est votre mission dans la vie, ce qui vous
1: anime Alors Bonjour à toutes et à tous, je travaille au musée de Bretagne depuis presque dix ans et j'en suis la directrice. Alors, l'intitulé de mon poste, euh, officiellement, c'est conservatrice du patrimoine, euh, mais j'aimerais bien me définir avec mes mots propres. J'aimerais dire que je suis finalement euh, passeur de culture, euh, puisque ce qui m'anime euh, dans la vie, c'est finalement euh, la médiation culturelle, euh, métier finalement qui a été mon, mon premier métier et là d'où je viens, euh, c'est de raconter euh, des histoires, euh, raconter des récits autour du patrimoine, autour d'un patrimoine qui nous concerne tous euh, et c'est finalement ça qui m'anime finalement dans, dans notre capacité en tant qu'équipement culturel euh, à raconter euh, euh, des choses, à faire découvrir aussi euh, des savoirs, des connaissances euh, aux, aux habitants du territoire où notre musée est inscrit.
0: D'accord, très bien. Merci beaucoup Céline pour cette belle présentation et, et cette notion de, de storytelling, de mise en récit ultra importante dans nos métiers. Alors on va donc continuer à faire connaissance avec le quiz Fast and Curious que je vous ai préparé ce matin. Je vous rappelle le principe, je vous propose deux options et vous choisissez la meilleure pour vous. Et bien sûr, on est souvent sur des choix cornéliens et on avance tout simplement en entonnoir vers notre problématique du jour, les écomusées et les musées de société. Alors Céline, vous êtes prête C'est parti Oui Alors, premier choix Cornélien. Céline, vous êtes plutôt, j'étais obligée de vous la poser celle-là, crêpe ou galette en Bretagne Alors
1: oui, effectivement, c'est un choix <rire> Cornélien. Cornélien. Comme je suis aujourd'hui euh, installée à Rennes et en île-vilaine, je vais dire galette.
0: Ça, ça marche, ouais, c'est pas évident. Moi, je crois que j'aurais choisi crêpe, peut-être. Alors, en parlant un peu plus muséo maintenant, vous êtes plutôt... Patrimoine matériel ou immatériel
1: Alors C'est le vrai choix cornélien. Je n'envisage pas le patrimoine matériel sans l'immatériel, mais dans un musée, je vais quand même dire qu'on a besoin de collection, donc je vais dire patrimoine matériel.
0: D'accord, patrimoine matériel. Plutôt musée contemplation ou musée espace public
1: Alors là, définitivement musée espace public. Oui, je me doute bien.
0: Alors, plutôt visiteur acteur ou visiteur-spectateur
1: Alors là, ça dépend, parce que j'aime bien les deux à titre personnel, mais dans mes fonctions, en tout cas dans ce que nous pouvons proposer au sein du musée de Bretagne, je vais plutôt dire musée-acteur.
0: D'accord, musée-acteur. On peut dire aussi spectateur, en hein. <rire> tous les cas, c'est une notion qui peut être intéressante. Pour vous, un musée est un objet statique ou s'inscrit dans un processus
1: Bon, là, c'est facile, on n'en douche pas. Je vais parler de processus dynamique, bien évidemment.
0: Très bien, on va reparler justement avec la notion d'éco-musée. Attention, plus corsé, mais en tous les cas pour moi, plutôt influencé sur ce sujet muséologique par GHR Georges-Henri Rivière ou Hugues de Varine qui a inventé le terme d'éco-musée dans tout ce qui est écrit inspirant. GHR ou Hugues de
1: Varine Allez, je dirais euh, honneur au aux ancêtres, GHR.
0: <rire> GHR, Team GHR. Ok, parfait. Bah, merci d'avoir joué le jeu, Céline. C'était pas facile. Et au moins, ça nous permet d'introduire le sujet. Alors, la première question que je voulais vous poser dans ce podcast invité est en lien avec votre fédération qui constitue un repère et un référent pour bon nombre de professionnels du secteur muséal. Présentez-nous, s'il vous plaît, Céline, la fameuse FEMS C'est comme ça qu'on dit dans, dans le cycle. FEMS Quelle est son histoire, ses missions,
1: ses membres, etc. Alors la, la FEMS, euh, en toutes lettres, Fédération des écomusées et des musées de société, c'est une association, euh, une association de loi 1901, et elle fédère un ensemble de structures qui sont réparties sur tout le territoire national français, avec quelques euh, adhérents également à l'étranger, et elle fédère la grande famille des écomusées et musées de société. Donc c'est une association qui est née il y a un peu plus d'une trentaine d'années, en 1989, et elle est née à l'initiative de 28 écomusées fondateurs, dont le Musée de Bretagne d'ailleurs. Elle représente aujourd'hui plus de 180 établissements patrimoniaux euh, qui mm -hmm. se rejoignent par un certain nombre de valeurs, de projets également et le, le projet qui les rassemble, c'est de placer l'humain et le territoire au, au cœur de leur démarche, une démarche qui permet de relier les patrimoines au développement des, des territoires, au développement des, des sociétés. Donc voilà, si on peut dire de manière très résumée, ce qu'est notre fédération des écomusées musées et musées de société.
0: Ok, et je mettrai justement dans le lien de la description de l'épisode toute l'historique, etc., qu'on peut retrouver sur le site web de la Fédération qui est, qui est fort intéressant. Alors, deuxième question, cœur du sujet d'aujourd'hui, et ça n'est pas facile d'y répondre, qu'est-ce qu'un écomusée exactement, Céline Si on devait résumer ce concept pour les auditeurs.
1: Alors, c'est un concept, l'écomusée, qui a été lancé au début des des années 50, qui a pris une ampleur importante au moment aussi où se sont structurés les parcs naturels régionaux. Donc c'est un concept qui est vraiment très très relié au développement des territoires et à la notion de site. Il a été popularisé avec, on va dire, le site qu'on a pu euh, qualifié de, de premier écomusée puisque euh, le concept a été développé par Hugues de Varine notamment à l'écomusée euh, du Creusot euh, au tout début des années 70 et le principe de, de l'écomusée euh, il est relativement simple il est celui de fédérer euh, localement euh, autour d'une population euh, des habitants autour d'un projet euh, de, de transformation euh, on va dire d'un espace d'un lieu pour faire finalement de ce patrimoine quelque chose d'autre. C'est-à-dire, bien sûr, en conserver son histoire, la documenter, mais aussi favoriser les échanges, les rencontres, le débat autour d'un certain nombre d'initiatives. L'écomusée s'est, dès le départ, caractérisé par la notion d'interdisciplinarité et la notion de participation active euh, dans la gouvernance des, des populations aux projets de, de développement. Donc voilà on, on va dire ce qui peut caractériser euh, l'essence même de euh, l'écomusée, euh, qui a été reconnue ensuite par les instances de l'ICOM euh, au, au début des années 80, et qui s'est développée euh, très largement euh, dans le monde.
0: Ok, donc l'ICOM, euh, l'Institut international des, des musées hein. Euh, pour la traduction alors, bien sûr, on mettra aussi, euh, au début du podcast, euh, j'ai donné la, la définition officielle des écomusées pour compléter donc, cette présentation synthétique de Céline. Et justement, Céline, pouvez-vous nous présenter quelques exemples inspirants d'écomusées qui traduisent la pluralité des équipements de cette catégorie Parce qu'il y, y a vraiment des écomusées de, de toutes sortes, de toutes tailles. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques exemples
1: Alors, je vais peut-être commencer par quelques exemples dans mon environnement non proche parce qu'on est souvent euh, aussi euh, euh, relié euh, finalement à ce qui est autour de nous. Euh, en Bretagne, il y a un écomusée qui s'appelle l'écomusée des Monts d'Arrée, qui est justement euh, inscrit dans un parc naturel régional et qui est inscrit sur un site euh, en milieu rural. Euh, et cet écomusée euh, a beaucoup évolué depuis une quarantaine d'années, mais il s'attache euh, voilà, à présenter euh, euh, les modes de vie, les process de développement euh, dans les monts d'arrêt, qui est une région très particulière à l'ouest euh, de la Bretagne, dans, dans le Finistère. Et cet écomusée s'inscrit sur un site euh, d'habitat, euh, voilà, un ensemble de bâtiments euh, agricoles. On va dire que ça pourrait être un petit peu, euh, euh, dans la vision de, de, du grand public, l'image qu'on peut avoir euh, de l'écomusée, c'est-à-dire... Euh, un espace euh, relié euh, au monde rural et au monde agricole. C'est peut-être l'une des premières générations euh, d'écomusées qui, qui vient aussi de, de la notion de, de, de musée de plein air euh, qui, qui vient du, du, de, des pays euh, nordiques. Okay,
0: ok, et un autre exemple justement qui montrerait euh, un autre pan
1: eh bien, je citerai peut-être un exemple euh, que l'on trouve fréquemment dans le nord de la France, euh, un écomusée euh, qui est inscrit sur un site de patrimoine euh, industriel et technique, euh, comme l'écomusée de l'Aveynois, par exemple, mm -hmm. ça pourrait être un, un, un bon exemple. Euh, génération euh, d'écomusées qui s'est aussi euh, largement développée euh, en lien avec le, la crise, ou les crises du monde industriel qui ont... Voilà, qui ont éprouvé un certain nombre de territoires en France, dans le Nord, mais également dans l'Est. Mais il y a également euh, d'autres types d'écomusées et notamment des écomusées qui peuvent se situer euh, en milieu urbain. Euh, et je prendrai euh, l'exemple, un exemple euh, en dehors euh, dire du territoire français, mais bien dans le monde francophone, qui est l'écomusée du Fier Monde, mmh. euh, à Montréal. Un autre euh, écomusée là aussi euh, très inspirant. Il va plutôt parlé euh, euh, des manières euh, d'occuper euh, l'espace urbain. Donc, on va dire l'écomusée, c'est euh, un concept, mais qui recouvre une grande variété euh, de typologies euh, de projets et de nature également de, de collections. Ok,
0: donc il ne faut pas garder cette image d'écomusée, euh, collection de vieux outils ou je ne sais quoi. Hein. On est bien d'accord, c'est bien plus euh, large que ça. Et justement, troisième question... Quelle est la différence entre un écomusée et un musée de société Ça, c'est une question pas facile. Hein.
1: Oui, c'est une question un petit peu épineuse et peut-être euh, concerne surtout les, les, les professionnels de notre secteur. Le terme musée de société, il est apparu euh, plus, plus, plus tardivement dans la littérature, notamment euh, au travers d'un voilà, colloque... Dans, dans les années euh, à la fin des années 80, début des années 90, qui a permis de faire le point sur l'élargissement de, de ce concept euh, d'écomusée et de cette grande famille. Euh, Aujourd'hui, ce que je pourrais dire, c'est que le terme de musée de société, c'est un terme générique qui va englober euh, euh, les écomusées, mais qui va aussi pouvoir euh, intégrer euh, euh, d'autres typologies de musées euh, qui vont s'intéresser de manière plus globale au au fait de société contemporain. Euh, et c'est comme ça, finalement, que je, je définirais aujourd'hui le, le concept de musée de société, c'est-à-dire euh, un musée, euh, quel qu'il soit, finalement, euh, qui s'intéresse à la société, qui s'y intéresse euh, en tant qu'objet d'études, mais qui s'y intéresse aussi dans sa capacité euh, à engager... Euh, les personnes qui composent cette société dans son processus. En fait.
0: Et justement, dans la Fédération des écomusées, est-ce qu'il y a certains musées de société que vous pourriez nous, nous conseiller et nous parler pour faire un peu la, le distinguo avec les, les équipements inspirants écomusées
1: Alors, quels seraient les musées de société de la Fédération qui nous paraissent aujourd'hui intéressants, inspirants Là aussi, il y en a de de toutes sortes, des, je vais dire des petits et des gros en termes de taille et de moyens. Euh, alors, j'aimerais parler d'un exemple qui est situé à Lyon, en milieu urbain, euh, qui, qui est le musée euh, d'histoire de Lyon, qu'on connaît aussi sous le nom de musée Gadagne, et qui est en plein euh, renouvellement euh, voilà, de son euh, projet. Euh, le musée Gadagne est un musée de société. Et son directeur aime aussi à dire parfois, sans doute avec une once de provocation, que c'est un écomusée, au sens où ce musée s'intéresse à son territoire proche, euh, qui est le territoire euh, de la ville et de la métropole de Lyon. Donc je dirais que les les frontières sont sont mouvantes euh, et que finalement, euh, je me pose moi-même la question est-ce que cette catégorisation elle est vraiment euh, elle est vraiment importante euh, c'est à chacun de voilà, de, 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 le, de le sentir, finalement. Euh, le musée de Bretagne, moi, je le définis comme un musée de, de société, alors que euh, si on regarde les projets scientifiques et culturels euh, précédents, d'il y a une dizaine, une vingtaine, une trentaine d'années, on le qualifiait souvent de musée d'histoire. D'accord. Euh, mais je trouve que le qualifier de musée d'histoire, euh, finalement, l'enferme dans une discipline qui est euh, une des sciences historiques, et finalement euh, euh, l'empêche en quelque sorte d'aller vers ce caractère pluridisciplinaire qui caractérise notre grande famille des musées de société et qui peut bi aussi bien toucher à la sociologie, à l'anthropologie, à l'archéologie, mais également aux langues, voire même à la littérature, au cinéma ou à la photographie. Et finalement, le, la capacité d'un musée de société, je trouve, c'est de rentrer en résonance, d'avoir cette curiosité euh, d'aller vers l'ensemble de ces, ces disciplines et euh, également aller vers des disciplines euh, que sont celles des, des arts. Euh, voilà, la, la, la question de la création qui me semble aussi tout à fait importante euh, de, de préserver et de cultiver au sein d'un musée de société.
0: Ok, donc vraiment différentes temporalité finalement du musée et puis en effet un concept de musée et d'un équipement c'est est quelque chose qui est, qui est très mouvant qui se réfléchit régulièrement dans le cadre du PSC dans le cadre de la politique culturelle, scientifique de médiation etc. qu'on mène et voilà, mettre une étiquette sur tout c'est pas forcément facile, même si là on a essayé en tous les cas de définir ces, ces concepts muséologiques un peu plus précisément. Alors j'avais envie d'achever ce podcast Céline en parlant des célèbres rencontre professionnelle de la fédération qui traite toujours de sujets passionnants dont j'ai eu la chance de participer à différents degrés, à différentes occasions. Donc en 2021, elle portait sur l'engagement dans les musées, un sujet assez en vogue. Quel est votre avis Céline sur ce sujet Est-ce que les écomusées et les musées de société sont davantage concernés par la problématique de l'engagement des visiteurs ou est-ce que c'est quelque chose qu'on doit
1: retrouver dans tous les musées alors, euh, je, je dirais que pour moi, le, le musée aujourd'hui en tant qu'institution culturelle euh, doit s'inscrire dans, voilà, dans les différents mouvements de la société, dans ses questionnements, et doit être en capacité de se saisir des questionnements que pose cette euh, société. Mais il est vrai que le, le musée de société, euh, l'écomusée, a sans doute été euh, précurseur dans sa capacité à traiter de sujets engagés, euh, dans sa capacité aussi à porter un intérêt euh, à des problématiques qui n'étaient pas du tout dans le viseur euh, des, euh, des musées euh, plus classiques, notamment les musées de beaux-arts qui étaient euh, beaucoup centrés euh, notamment sur l'étude et la valorisation de leurs collections, et des musées de société depuis les années... Euh, 70, 80, depuis qu'ils se sont développés, ont traité de sujets euh, engagés au sens euh, voilà, de, 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 de sujets qui n'étaient pas forcément euh, très visibles dans la société. Je pense notamment euh, euh, à des exemples d'expositions euh, euh, sur les thématiques des, des migrations, des parcours migratoires, euh, des métissages, voilà, des musées comme le musée dauphinois dès le début des années euh, 80. Ont traité de grandes expositions, je pense notamment à une exposition qui avait fait date, comme le roman des Grenoblois, euh, ou à d'autres expositions qui s'intéressaient à des populations, euh, euh, voilà, immigrées, comme disait et d'Arménie, par exemple, une exposition qui a clos à la fin des années 80, ou les Comusées de Fresnes aussi qui a beaucoup traité euh, de, 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 de ces questions. Alors aujourd'hui, euh, la question de, de l'engagement, euh, elle est beaucoup plus présente euh, et elle a été réinvestie en quelque sorte euh, par euh, beaucoup de musées. Je, moi, je ne peux que m'en féliciter et m'en réjouir. On le voit euh, avec deux grands enjeux aujourd'hui qui concernent euh, les musées euh, en France et euh, quelque chose qui nous pousse, qui arrive d'ailleurs du monde anglo-saxon. La question, par exemple, du postcolonial ou la problématique euh, de, de la visibilité euh, des femmes, tout, les questionnements aussi euh, que portent un certain nombre de chercheuses sur les, les, les femmes créatrices et dont on peut se saisir un certain nombre de musées, notamment des musées de arts On le voit par exemple avec les, les politiques qui sont portées par la Réunion euh, des musées euh, à Rouen, par exemple. Mais euh, cela n'empêche pas que nos musées de la Fédération des les écomusées euh, euh, voilà, s'en emparent et le traitent encore. La question de l'engagement, euh, je pense elle est aussi importante à situer non, non seulement par les sujets qui peuvent être traités par le musée, mais aussi dans la manière dont les citoyens, les habitants euh, sont autorisés euh, et euh, ont aussi une capacité à... à à être partie prenante. du Et je pense que c'est peut-être ce sujet-là qui mérite encore d'être travaillé pour que cette question de l'engagement ne soit pas qu'un leurre ou un, un vernis, mais qui, que véritablement, dans la, Bien sûr. la, la manière de, de, de traiter les sujets et de travailler avec les publics, on y accorde et on fasse une vraie place euh, aux habitants et au public d'un territoire euh, voilà pour que le musée soit encore plus ouvert sur, sur notre société.
0: Ok, très bien, merci Céline pour ce, ce beau partage. Alors, on mettra dans la description du, du podcast le lien vers le replay de cette journée d'études sur l'engagement qui est disponible d'ailleurs sur YouTube. Alors, en avril 2022 auront lieu une nouvelle édition des rencontres professionnelles au Muséon. Arlaton et au musée de la Camargue intitulé « Les temps des expositions ». Alors, est-ce que vous pouvez nous en
1: dire plus, Céline Alors, nos rencontres 2022, nos rencontres professionnelles qui sont en effet annuelles, changent de destination. Nous partons en Arles l'année prochaine et nous en sommes très contents. Car nous avons plusieurs adhérents euh, euh, en Camargue. Nous avons euh, notamment le Musée de la Camargue et le Muséon Latin, deux institutions euh, à la fois très anciennes mais à la fois très jeunes, puisqu'elles viennent toutes deux de, de réouvrir, de, de reconfigurer complètement euh, leur parcours euh, permanent. Euh, donc nous avons senti que ce sujet de l'évolution des parcours permanents était un sujet très important pour nos, nos adhérents et nous avions envie de prolonger. Euh, cette réflexion avec euh, une thématique euh, un petit peu différente, la question du temps. Euh, la question du temps, c'est bien sûr euh, la question de la durée des expositions. Une exposition permanente, ça dure combien de temps Et on voit bien que c'est compliqué. Nous avons beaucoup de musées dans notre réseau qui ont des, des parcours permanents qui sont vieillissants, parfois de plus de 30 ans. Oui, c'est même pour ça qu'on
0: met de plus en plus un côté modulable et aussi semi permanent en fait dans les expos pour qu'elle puisse euh, réinciter, réinciter à la revisite
1: et, et vivre en fait, pas être inerte. Exactement. Donc certains musées ont fait le choix aussi de ne pas avoir de, de parcours permanent ou en tout cas euh, d'affirmer la notion euh, euh, de, de temporaire long ou de semi-permanent. C'est le cas du musée dauphinois depuis très longtemps, mais euh, des grandes institutions comme le NUCEM ou le musée des confluences, euh, dans leurs nouveaux projets, ont affirmé que les expositions euh, voilà, ne, ne dureraient qu'un certain nombre de temps, entre 5 et 10 ans, et on voit déjà euh, leur capacité, là aussi, avec des moyens importants de, de, de renouveler ces parcours. La question pourrait être aussi, et quand on a beaucoup moins de moyens, comment fait-on euh, Quelle est l'évolution l'utilité possible, donc ces rencontres, elles, elles seront aussi, je l'espère, l'occasion d'échanger sur la manière de faire, dans une logique aussi peut-être d'éco-conception, de durabilité, de faire avec moins d'argent, moins de temps, parce qu'il me semble difficilement raisonnable d'assumer aujourd'hui un parcours permanent qui resterait fermé dix ans, ça me paraît compliqué.
0: Bien sûr. Mais, mais c'est vrai que cette notion dont vous parlez, euh, Céline, euh, moi, je la retrouve énormément dans le cahier des charges euh, des maîtrises d'ouvrage pour lesquelles je travaille, où on a souvent des rénovations, mais avec des rénovations, en effet, qui doivent vivre avec un côté euh, évolutif aussi des modules, même quand on est dans de la manip, dans du, de l'audiovisuel, d'avoir comme ça des, des, des fenêtres euh, qui peuvent être mises à jour euh, pour justement ne pas avoir un parcours permanent qui soit rapidement... Euh, rapidement désuées. Euh, donc, super intéressant. Donc on, on met bien sûr toutes les infos euh, dans la description du podcast. Donc, euh, le petit i du player euh, sur euh, la page podcast de www.funinmuseum.com et aussi dans l'introduction de ce podcast en fonction de, de la plateforme d'écoute des auditeurs. Merci infiniment, Céline, d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui pour faire découvrir ou redécouvrir cette notion, ces deux notions de muséologie. Euh, toujours facile à comprendre d'éco-musées et de musées de société, et au passage un beau réseau professionnel et des équipements inspirants. Je mets bien sûr en description de l'épisode également votre bio pour ceux qui veulent continuer à échanger avec vous Céline et à créer bien sûr des liens avec le Musée de Bretagne ou aussi avec la Fédération, bien évidemment. Et il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter, chères auditrices, chers auditeurs, une très belle matinée, après-midi, soirée, où que vous soyez, à mardi prochain avec J'ai l'œil du tigre, avec un nouveau podcast Motivation et Bonne Humeur, on en a quand même besoin dans nos métiers aussi, de la nouvelle rubrique 2022, Ready to Shine. À bientôt Merci Céline. Merci et à bientôt également. Si tu as aimé ce que tu as entendu et que mes conseils t'ont été utiles, l'annonce qui va suivre peut t'intéresser. Depuis quelques semaines, la plateforme d'écoute Spotify, la tienne peut-être, te permet de poster un avis et de mettre des étoiles sur la page d'accueil du podcast J'ai l'œil du tigre. Alors, si tu veux m'aider à le faire connaître et à aider le maximum de personnes comme toi, avec ces conseils, abonne-toi, poste un avis et offre-moi des petites étoiles 5 j'espère. A bientôt et prends soin de toi